0: Wenn, wenn einem so die Abschlussnote wichtig ist, dann empfehle ich immer, mit Hausarbeiten irgendwie ähm, dort sich eine Grundlage zu schaffen, weil es einfach viel, viel leichter ist und viel weniger Aufwand wird. Und äh, das Lustige ist, ich bin sehr analytisch und track immer alles in Excel-Tabellen und habe auch immer äh, geschaut, wie viel Zeit habe ich denn gebraucht für eine Hausarbeit. Und also tatsächlich war es bei mir so für eine sehr gute Hausarbeit so zwischen 35 und 50 Stunden, die ich investiert habe. Und bei der Masterarbeit waren es irgendwie so 600, über 600 Stunden. Ah ja. Was ich auch so gemerkt habe, ist, dass ähm, man einen viel besseren Lerneffekt hat, als wenn man jetzt nur stur irgendwas auswendig lernt für die Klausur und danach ist es eigentlich weg oder sage ich mal 95 Prozent sind weg. Aber wenn man sich da eingelesen hat und das runtergeschrieben hat, dann bleibt es auch viel besser im Kopf. Äh, zum Beispiel im Master, ich habe über 15 Hausarbeiten tatsächlich geschrieben und ich war kein einziges Mal in der Bibliothek. Also
1: sagen, Wenn jetzt Menschen, äh, die eine Seminararbeit schreiben wollen, nicht so richtig wissen, wie viel muss ich denn da jetzt eigentlich raussuchen? Brauche ich jetzt 30 Artikel, ähm, Fachartikel? Brauche ich, weiß ich nicht, 10 Monographien? Muss ich das auch alles lesen? Ähm, was, mhm. wie, was sagst du dazu?
0: Und das ist dann auch so ein Fehler, der gemacht wird, dass ein Zitationsziel nicht einheitlich verwendet wird, sondern dann werden okay. mal Fußnoten genommen, es wird mal im Text zitiert. Ähm, das, das passiert halt dann, ne? das ist halt dann so eine Folge davon. Natürlich, ähm, was auch manchen Studierenden passiert ist, ist es auch ein Zitationsfehler oder ein, ein Plagiatsfehler, wenn man ähm, sich am Aufbau oder der Struktur von anderen Arbeiten orientiert. Also es gibt ja so coole Portale, die ich auch wirklich super finde, wo man so Hausarbeiten kaufen kann, um einfach sich mal so einen Überblick zu verschaffen.
1: Wenn es keine Vorgabe gibt, beziehungsweise wenn man beispielsweise mit Fußnoten äh, die mhm. freie Wahl hat, und man jetzt äh, Fußnoten verwendet oder direkt äh, im Text äh, die Quelle nachweist, was würdest du sagen? Fußnoten äh, versus die Nachweise direkt im Text. Was findest du besser? Und bitte auch Fußnoten, möglichst nicht für... Mhm dafür nutzen, um sich selber zu kommentieren. Ja, das machen viele nämlich auch ganz gerne. Die lesen dann später ihre Arbeit nochmal durch, dann fällt ihnen da noch irgendwas auf und anstatt den Text dann tatsächlich zu ändern, wird er einfach, das machen auch Dok Doktoranden wirklich gerne.
0: Der häufigste Fehler, der gemacht wird, ist, ich schreibe die Arbeit fertig und denke, jawohl, sie ist jetzt fertig, ich gebe sie jetzt ab. Also da gibt es ja tatsächlich wirklich Fehler, die immer wieder gemacht werden. Das fängt schon an, dass man die falsche Zeitform äh, verwendet.
1: Eine Einheitlichkeit, ne, hast du mm -hmm, genannt, mm -hmm. würde ich auch nennen, ist ein mm -hmm. ganz großer Fehler. Je einheitlicher, desto besser. Ja. Dann Lieber alles einheitlich falsch schreiben sozusagen, als <lacht> wirklich dann immer alles irgendwie so durcheinander.
0: Ähm, empfehle ich einfach, dass man sich vielleicht am Anfang eine Vorlage selbst bastelt, wenn man keine zur Verfügung gestellt bekommt. Oder eben, es gibt ja auch im Internet ähm, teilweise kostenlose Vorlagen. Ich glaube, du äh, stellst ja auch eine zur Verfügung. Ja. ja. Pareto äh, besagt, dass man irgendwie mit 20% seines Inputs 80% des Outputs erreichen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, wenn man jetzt versucht, die letzten 20% Prozent noch zu erreichen, dann muss man ja 80% des Inputs nochmal dazugeben.
1: Mhm. Also
0: wenn man das irgendwie jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Autosaugen vergleicht, ja, ich kann in 10 Minuten...
1: Das ist, denke ich mal, auch etwas, was jeder Autor am Anfang seiner Karriere oder jede Autorin lernen sollte und muss, jetzt ist Schluss, so diesen Schlussstrich wirklich zu ziehen und sagen, jetzt wird gedruckt, ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und wenn dann gedruckt wird, dann guckt man auch nicht mehr rein, ob man noch einen Fehler irgendwie findet, weil den findet man so oder so. Da ja. ja, kann man vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre nochmal gucken. Aber schönen guten Tag, liebe Freunde des wissenschaftlichen Arbeitens und des wissenschaftlichen Schreibens. Diese Woche habe ich im Podcast Nina Feldbusch. Nina ist Studicoach mit Herz, so bezeichnet sie sich zumindest und hilft Studierenden dabei, besser durchs Studium zu kommen, bessere Hausarbeiten, Seminararbeiten zu schreiben, effizienter zu lernen, stressfreier generell äh, durch das ganze Studium zu kommen und natürlich ganz wichtig bessere Noten zu bekommen. Nina hat eine ganze Menge Erfahrung auch in der Arbeit mit äh, Studierenden, deswegen habe ich sie eingeladen, wir wollen mal so ein bisschen über Seminararbeiten reden. Ja, Nina ist nämlich der Meinung, dass äh, Seminararbeiten besonders ja, wichtig sind, ja, vielleicht noch ein bisschen wichtiger so als äh, so eine Abschlussarbeit, eine Bachelorarbeit. Warum das so ist, darüber will ich mit Nina reden, aber wir haben uns das so überlegt, dass wir darüber reden, was sind so, die größten Fehler und Probleme beim Schreiben von äh, Haus- und Seminararbeiten. oder und kann ich euch natürlich ein paar Sachen aus meiner eigenen Erfahrung als Wissenschaftslektor nennen, werde ich auch machen im Laufe des Gesprächs. Aber ich möchte natürlich vor allem Nina zu Wort kommen lassen. Die hat uns eine ganze Menge Fehler mitgebracht, die sie so in freier Wildbahn beachtet. Also, wir reden über Recherchieren äh, und Recherchefehler oder Probleme sozusagen. Wir reden natürlich auch über Zitieren, Zitierfehler. Wir reden äh, darüber, rede ich dann auch besonders gerne über Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung. Ja, und ähm, auch über ein bisschen über Formatierung und solche Sachen. Darüber wollen wir alles reden in diesem Podcast. Und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. So Nina, dann herzlich willkommen hier im Podcast und schön, dass du mitmachst.
0: Ja, hallo, guten Morgen, Christian. Ich freue mich total, heute hier zu sein und auf unser Gespräch auch. Ja.
1: Ja, wir reden jetzt so ein bisschen über Hausarbeiten. Ja, Hausarbeiten äh, habe ich in meinem Studium auch so einige geschrieben. Also wer unseren Channel verfolgt auf YouTube, der weiß oder die weiß, äh, dass ich mhm. keine Abschlussarbeit geschrieben habe bisher. Also ich habe keinen Abschluss in dem Sinne. Ich habe zwar sehr viel studiert und im Rahmen dieses meiner mehreren Studiengänge oder Fächer, die ich so studiert habe, habe ich auch einen Haufen Hausarbeiten äh, geschrieben. Ich persönlich hatte nie so ein großes Problem damit. Es war irgendwie immer so ein bisschen natürlich eine Herausforderung, gerade die ersten 1, 2 äh, Hausarbeiten. Aber dann ging das, weil ich auch immer sehr affin war, was Schreiben angeht. Aber es gibt natürlich einen Haufen andere äh, Studis, die da eher so ein bisschen ein Problem haben, die dann vor dem äh, weißen, äh, klassisch, ja, vor dem klassischen leeren weißen Platz sitzen ne, und nicht so richtig wissen, wie sie anfangen sollen. Ähm, oder die dann ihre Arbeit geschrieben haben und das selber gar nicht so richtig einschätzen können, mhm. äh, wie es jetzt aussieht mit der Arbeit, ob die gut wird, ob die schlecht wird, was man da jetzt noch überarbeiten müsste. Und deswegen reden wir da jetzt mal so ein bisschen drüber, was so diese typischsten Fehler sind, dass man die auch versuchen kann, dann so ein bisschen selber zu erkennen und dann entsprechend seine Arbeit, seine Hausarbeit oder Seminararbeit dann eben mal ein bisschen überarbeitet. Äh, erste Frage an dich. Also wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geredet. Du hast mir gesagt, dass du äh, Hausarbeiten sogar wichtiger findest als Abschlussarbeiten. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
0: Ja, absolut. Das ist echt eine gute Frage und äh, die, ich, die ich auch schon öfter gestellt bekommen habe und zu der, zu der ich gerne Stellung beziehe. Ähm, also es gibt da so mehrere Punkte. Ne? Also ich würde die Frage gerne in mehreren Punkten beantworten. Aber ich finde, das kann man mit, mit einer Analogie ganz gut verdeutlichen. Also wenn du irgendwie denkst, du willst jetzt einen Mount Everest besteigen, dann hast du ja super viel Angst davor. Also wenn man das so mit der Abschlussarbeit irgendwie vergleicht und wenn man dann aber mit Hausarbeiten schon geübt hat und sich die Grundlagen halt geschaffen hat, wie zitieren, Literaturrecherche, roten Faden, Gliederung erstellen, solche Dinge dann ist das auch nicht mehr so beängstigend. Ne? Das ist dann wie, als ob man vorher Bergsteigen geübt hat. So mhm. finde ich das äh, ganz gut zu verdeutlichen. Ähm, und was, was ich auch super wichtig finde, ist irgendwie, ähm, wenn man das so vergleicht, den Aufwand, den man betreibt für eine Hausarbeit, ne? der ist halt im Verhältnis zu einer Abschlussarbeit viel geringer. Das heißt, äh, man kann irgendwie eine gute Note viel leichter erzielen als mit der Abschlussarbeit. Ähm, ich werde zum Beispiel oft gefragt, du Nina, sag mal, wie viel Zeit muss ich denn eigentlich investieren, um eine gute Hausarbeit zu schreiben? Und äh, das Lustige ist, ich bin sehr analytisch und track immer alles in Excel-Tabellen und habe auch immer äh, geschaut, wie viel Zeit habe ich denn gebraucht für eine Hausarbeit? Und also tatsächlich war es bei mir so für eine sehr gute Hausarbeit so zwischen 35 und 50 Stunden, die ich investiert habe. Und bei der Masterarbeit waren es irgendwie so 600, über 600 Stunden. Ah, ja. Und ähm, die, was aber die Masterarbeit dann zählt von den Noten her, ne, das ist natürlich dann viel, viel, ähm, also wenn man das Verhältnis der die, das Zeit, der, der Zeit äh, die man da reinsteckt, einfach ähm, das, das vergleicht, dann ist halt der Aufwand viel größer und auch das Stresslevel, dem man ausgesetzt ist. Deshalb, ähm, wenn, wenn einem so die Abschlussnote wichtig ist, dann empfehle ich immer mit Hausarbeiten irgendwie, dort sich eine Grundlage zu schaffen, weil es einfach viel, viel leichter ist und viel weniger Aufwand bedeutet. Und natürlich, wie gesagt, dass man einfach die Grundlagen schon hat, weil wenn du dann noch in der Abschlussarbeit anfangen musst, zu überlegen, wie zitiere ich denn richtig, wo finde ich eigentlich Literatur, was ist überhaupt geeignete Literatur, das wissen ja auch viele nicht, ne? weil es einfach auch in der Uni oft gar nicht erklärt wird, sondern die Studierenden müssen dann eine Hausarbeit schreiben oder ihre Abschlussarbeit und stehen dann dort vor einem Berg oder gehen in die BIP und fragen sich, okay, wo fange ich jetzt am besten an? Ne?
1: Mhm. Ja, ja. Und ähm, mit den ganzen Haus- und Seminararbeiten, die du dann schreibst, legst du ja auch eine eventuell zumindest eine inhaltliche Grundlage einfach für deine Abschlussarbeit. Du hast dann schon Literatur gesammelt, die kannst du dann vielleicht wiederverwenden. Du hast ja. Zitate gesammelt, ja, was auch wichtig ist, äh, die du vielleicht dann auch in deiner Abschlussarbeit wiederverwenden kannst. Das ist ja auch ganz sinnvoll. Um dann ja, eben diesen ja. Zeitaufwand, den du gerade beschrieben hast, für die Abschlussarbeit doch noch so ein bisschen äh, zu minimieren. Ja, dann vielleicht mal ein, zwei, drei Stunden mehr stecken, äh, in die Seminararbeiten und in das reine Üben und Lernen einfach mhm. und sich auch theoretisch mhm. damit ein bisschen beschäftigen. Wie schreibt man besser? Und dann spart man sich auf jeden Fall äh, dann auch nochmal sehr viel Stress vor allem auch ne? mhm. ähm, und äh, Aufwand bei so einer Abschlussarbeit. Ja, weil die meisten Studis also die, die ich zumindest als Lektor, als Kunde hatte ja. oder Kundin, die, ja, die waren super gestresst dann. Die haben in der Regel sehr, sehr kurz vorher auch angefangen ja. und dann gemerkt, okay, hier fehlt mir noch ein Haufen, hier fehlen mir auch so rein ganz formale Sachen irgendwie oder so technische Sachen auch, dass ich nicht, oder dass sie nicht richtig wussten, wie formatiere ich das jetzt, weil sie sich eben nie im Studium so richtig damit auseinandergesetzt hatten. Ja. Also es ist ganz sinnvoll auf jeden Fall. Ähm, sich ja sich eben auch so ein bisschen auf die Hausarbeiten zu konzentrieren. Zumal die Hausarbeiten heutzutage ja auch nicht mehr so umfangreich sind. Also ich weiß noch, wo ich angefangen habe mit Studieren, das war noch ein Magisterstudiengang, mhm. äh, Geschichte damals und äh, da war eine Hausarbeit, weiß ich nicht, hatte glaube ich einen Umfang von so um die 20 Seiten. Ich glaube, mhm. so umfangreich sind Hausarbeiten heutzutage gar nicht mehr. Äh, Pro-Seminararbeiten gab es dann noch also in den höheren Semestern sozusagen und da waren die noch ein bisschen umfangreicher, teilweise so umfangreich, wie eben heute so die Bachelorarbeiten sind und ja, also so zehn Seiten runterzuschreiben, so das geht ja eigentlich, wenn man ein bisschen geübt ist, dann schon ruckzuck, auch wenn man so ein bisschen ja. Vorarbeit hat, Quellen hat und so weiter und so fort.
0: Ja, total und das Coole ist auch, dass man ein Thema auch nehmen kann, was man vielleicht nochmal in der Abschlussarbeit auch dann intensiver beleuchtet, wenn einem das interessiert hat und was ich auch so gemerkt habe ist, dass ähm, man einen viel besseren Lerneffekt hat, als wenn man jetzt nur stur irgendwas auswendig lernt für die Klausur und danach ist es eigentlich weg oder sage ich mal 95 Prozent sind weg, aber wenn man sich da eingelesen hat und das runtergeschrieben hat, dann bleibt es auch viel besser im Kopf, ja.
1: Ja, ich habe auch definitiv noch die Themen der Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, habe ich immer noch so im Kopf irgendwie, im Alltag. Also ja. wenn, ich mich, wenn ich jetzt mit irgendwie jemandem ja. Fachsimple über irgendwas, äh, Geschichte beispielsweise, wo ich eine Menge Hausarbeiten ja. geschrieben habe, da fällt mir dann auch mal wieder ein, okay, da habe ich ja mal eine Arbeit dazu geschrieben, da kenne ich mich eigentlich ganz gut aus oder einen Text letztendlich dazu geschrieben. Weil eigentlich ist es ja nichts anderes, äh, so eine Hausarbeit ist ja auch eine Übung, eigentlich einen Fachartikel sozusagen zu schreiben. Das soll man da ein bisschen ja. üben. Ja. Das ist jetzt kein Buch oder irgendwas äh, und ja, das bringt einen auf jeden Fall, Fall äh, weiter, auch was eben die Auseinandersetzung mit so einem Thema angeht. Also ich hatte eben schon Recherchieren und Quellen ähm, angesprochen. Mhm. Ja, aus meiner Beobachtung ist es auch so ein typisches oder so ein Thema, ja, wo viele am Anfang so ein bisschen Probleme damit haben, wie finde ich die richtigen äh, Quellen, wo recherchiere ich, wie recherchiere ich, mhm. wie viele Quellen brauche ich und sowas. Hast du für uns so einen ganz, ganz typischen Fehler oder so ein ganz typisches Problem äh, aus deiner Erfahrung äh, in Bezug auf Recherchieren und die Arbeit mit den Quellen?
0: Ja, absolut. Also tatsächlich kriege ich öfter auch, auch Anfragen oder Nachrichten und äh, die Studierenden schreiben mir dann, du Nina, ich habe folgendes Thema, aber dazu finde ich keine Literatur. Und ähm, dass sie mich dann einfach um Unterstützung und Tipps bitten, ne, wie sie dann am besten zu, zur Literatur kommen. Und ich persönlich kenne das Problem auch aus dem Bachelor noch. Ne? Also irgendwie im ersten Semester wird einem dann gezeigt, hier ist die Bibliothek und ähm, so und so ist der Aufbau, so nach dem Motto ja dann viel Spaß. Ne? Und ähm, wenn man dann irgendwie mal das erste Mal eine Hausarbeit schreiben muss oder sogar dann die Abschlussarbeit, dann geht man dann in die Bibliothek und fragt sich dann, okay, wie fange ich jetzt am besten an? Ähm, und was viele Studenten gar nicht wissen und vor allen Dingen auch für Fernstudenten ist es oder duale Studierenden ist es ja auch schwierig, irgendwie in eine Bibliothek zu gehen, auch so was die Öffnungszeiten angeht dass man tatsächlich oftmals gar nicht in die Bibliothek gehen muss. Also man muss gar nicht Berge von Büchern ähm, ausleihen oder dort konsumieren. Ähm, vor allen Dingen ähm, ist es ja wichtig, einfach auch Aufsätze zu lesen. Die findet man oft auch, sag ich mal, frei zugänglich über Google Scholar zum Beispiel oder auch über den ähm, Katalog von der Uni. Ja, also viele, viele Fernunis vor allen Dingen. Ich weiß nicht, wie es im Präsenzstudium ist. Bei mir ist es schon... Präsenzstudium elf Jahre her, äh, ob das äh, dann mittlerweile auch online möglich ist. Aber ich, ich gehe davon aus, dass die meisten online auf den Katalog zu Hause auch zugreifen können, egal ob sie jetzt fernstudieren oder nicht, ne? ähm, dass man da ganz viel auch von zu Hause aus machen muss. Also dass es gar nicht unbedingt notwendig ist, in die Bibliothek zu gehen. Also ich habe zum Beispiel im Master, ich habe über 15 Hausarbeiten tatsächlich geschrieben und ich war kein einziges Mal in der Bibliothek. Also... Mhm. das ist schon so der erste Punkt, den viele nicht wissen oder auch falsch machen, weil das ja auch unheimlich viel Zeit kostet, je nachdem auch wie weit die Bibliothek entfernt ist und so weiter. Mhm. Also das ist schon so ein erster Punkt.
1: Und dann sollte man ja auch in der Lage sein, dann erstmal auch das Bibliothekssystem sozusagen oder die Suche und alles äh, so zu benutzen, dass man da auch wirklich eine Auswahl an relevan relevanter Re Literatur mhm. äh, finden kann. Ne? Weil das, damit haben dann, glaube ich, auch viele so ein bisschen Schwierigkeiten, die richtigen Stichwörter einzugeben. Ja. Autoren vielleicht auch einzugeben oder Autorinnen, ähm, da ja, wissen viele vielleicht auch nicht von Anfang an sozusagen, ja, wie finde ich denn jetzt die relevanten äh, Autoren oder Autorinnen für meinen Fachbereich. Ja. Und da, <lacht> kann man sich dann eben auch so von Literatur zu Literatur hangeln. Und es ist tatsächlich so, also an den, also an der letzten Präsenz Uni, an der ich jetzt eingeschrieben mhm. war, das war die Uni Erfurt, ähm, da gab es keine digitale Bibliothek, wie mhm. es das jetzt beispielsweise an der IU Internationalen Hochschule äh, mhm. gibt. Fernuni Hagen weiß ich jetzt nicht genau, mhm. aber an den ähm, zumindest privaten äh, Fachhochschulen, den Online-Hochschulen oder Fernhochschulen hat man auf jeden Fall auch so digitale Bibliotheken. Ja, jetzt nicht nur die Bibliothekssuche, sondern auch dann Zugang zu ganz vielen Fachzeitschriften und so weiter und da sollte ja. man sich auch erstmal mal umgucken ähm, und und vielleicht auch in Kombination mit dem Thema, dass man sucht, schon mal so ein bisschen gucken, was man da für Literatur ja, vorhanden hat, auch einfach, die man sich da direkt dann runterladen vielleicht ausdrucken kann.
0: Ja, genau, und tatsächlich ist es ja auch so, dass es oftmals auch gar nicht ausreicht, nur in der eigenen Bibliothek zu gucken, ne? weil die natürlich auch nur eine gewisse Auswahl haben, die haben ja auch nur begrenzte Mittel zur Verfügung und können nur, also nicht nicht alles kaufen, was es gibt am Markt. So, ne? mhm. ähm, aber das ist halt auch nicht so, also nicht nur die einzige Herausforderung. Du hast ja eben schon gesagt, dass viele gar nicht so wissen, was für Stichwörter gebe ich ein, wie suche ich richtig. Ja, bei vielen ist es so, dass sie einfach mal wild ein drauf lossuchen. Das ist auch, finde ich, am Anfang von der Recherche ganz gut, um sich einfach mal so einen ganz groben Überblick zu verschaffen. Aber wenn man dann weitergeht, dann ist es schon irgendwie wichtig, dass man auch eine Systematik dahinter hat, damit man nicht immer wieder das Gleiche findet und auch mal auf neue Sachen stößt. Ja, das ähm, machen auch viele falsch, dass sie gar nicht richtig wissen, ähm, wie, wie fange ich denn da am besten an und wie, wie gehe ich weiter vor, damit ich auch wirklich eine breite Grundlage habe. Ja.
1: Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, dann auch immer in die Literaturverzeichnisse beispielsweise von irgendwelchen Monographien ja. zu schauen ja. und sich da dann so ein bisschen lang zu hangeln und irgendwann, also was heißt irgendwann, so nach einiger Zeit der Recherche, bekommt man dann auch so ein Gefühl dafür, was ist denn jetzt die wirklich wichtige, relevante Literatur ja. in diesem Thema, das ich da bearbeiten möchte, ja, was wird besonders häufig zitiert, ja. welche Autoren sind hier besonders relevant und sowas. Zur Not kann man dann natürlich auch nochmal mit, ja, mit, mit den Betreuern, mit der Betreuerin oder dem Betreuer darüber reden, ja, mhm. was so, relevante Autoren sind und da auch schon mal, dass man wenigstens einen Anfang hat, sozusagen äh, für die Recherche. Und äh, wie sieht es aus mit dem Umfang, sozusagen, wenn jetzt Menschen, äh, die eine Seminararbeit schreiben wollen, nicht so richtig wissen, wie viel muss ich denn da jetzt eigentlich raussuchen? Brauche ich jetzt 30 Artikel, ähm, Fachartikel, brauche ich, weiß ich nicht, 10 Monographien, muss ich das auch alles lesen? Ähm, was, mhm. was sagst du dazu?
0: Also ich finde, das ist immer schwierig, da so eine Faustregel irgendwie zu abzugeben. Ne? Also wie du eben schon gesagt hast, nach einer Zeit merkt man so einen Break-even-Point sozusagen. Also man weiß dann, okay, das sind da relevante Autoren, was sind relevante Aufsätze, was sind die Grundlagen, was sind Grundlagenwerke, ne, die einfach wichtig sind, auch zu nennen. Und ich finde, wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann, also ich empfehle immer erstmal alles rauszusuchen, noch nicht so richtig anzufangen zu lesen. Mhm. Und wenn man das, diesen Punkt dann erreicht hat, dass man auch nicht ähm, sagt, okay, ich habe jetzt, ähm, weiß ich nicht, zehn Monographien und lese die alle von Anfang bis Ende, sondern wirklich genau schaut, was ist denn eigentlich relevant für mich ja? und mhm. das dann auch ähm, liest. Und auch bei Aufsätzen muss man auch nicht immer den ganzen Aufsatz lesen, sondern vor allen Dingen auch am Anfang erstmal nur die Einleitung und vielleicht das Fazit dass man sich da einfach nicht so aufhält ne, mit, mit so viel Lesen, weil das natürlich auch viel Zeit kostet und es oft auch so geschrieben ist, dass man es vielleicht beim ersten Mal nicht gleich äh, ja, versteht in Gänze. Mhm. Ähm, ja, und es wird ja oft empfohlen, sag ich mal, zwei Quellen pro Seite, die man schreibt. Also damit ist natürlich nicht gemeint, ich nehme jetzt zwei nur zwei Quellen für die ganze Seite, sondern wenn man jetzt eine 15-seitige Hausarbeit schreibt, dass man insgesamt 30 Quellen hat. Mhm. Ähm, aber was ich immer auch empfehle ist, dass man nicht nur, oder dass man Lehrbücher, nur ganz, also nur ganz wenige Lehrbücher, am besten gar mhm. keine Lehrbücher verwendet, weil Lehrbücher natürlich immer, sage ich mal, nicht so kompliziert geschrieben sind, sondern eher so leicht verständlich und mhm. die Prüfer wollen ja meistens, dass man sich irgendwie auch mit ähm, ja komplizierterer Literatur auseinandersetzen und nicht dieses, was da so schon einem vorgekaut wird. Ne? Mhm. Es sei denn, ähm, das
1: Lehrbuch ist an sich eine Quelle. Also man ja. schreibt beispielsweise über Lehrbücher oder irgend sowas.
0: Ja, genau. Ähm, aber was, Lehrbücher sind natürlich super, um das Thema erstmal zu blicken, ne? sich einen mhm. Überblick zu schaffen und so und auch äh, rauszufinden, was sind denn Grundlagenwerk überhaupt, ähm, was ist wichtig. Ähm, und was viele auch nicht machen, also entweder aus Unwissenheit oder auch aus, mh, ja, ich kenne das selbst, das ist schwierig, ähm, da noch englische Literatur einzubeziehen, vor allen Dingen, weil das ja oft schon so geschrieben ist, dass man Schwierigkeiten hat, das nachzuvollziehen und dann noch in einer anderen Sprache. Ähm, aber das ist halt auch immer so ein Qualitätsmerkmal von wissenschaftlichen Arbeiten, dass man nicht nur deutschsprachige Quellen nutzt, sondern auch englischsprachige, hm. weil ja häufig auch viele ähm, Autoren erstmal im englischsprachigen ähm, Raum auch publizieren, bevor sie es dann auch im Deutschen ähm, nochmal pu publizieren. Ne? Mhm. Also wenn man da so die neuesten Sachen haben will, dann muss man leider mhm. häufig auch äh, in den Sachen Apfel beißen sozusagen, ja.
1: Und, also wir hatten es eben schon mal, Lehrbücher mhm. kann man nutzen, um so ein bisschen Überblick zu bekommen. Mhm. Letztendlich kann man dafür auch Wikipedia benutzen. Die haben auch mal sehr viele Quellen sozusagen ja. am Ende ja. der Artikel. Ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas, was man zum Zitieren nutzen sollte. Können wir dann gleich nochmal darüber reden. Mhm. Aber ähm, da sind wir beim Thema Online-Quellen jetzt vielleicht noch, um das abzuschließen, mhm. so diesen Themenbereich. Was hältst du von Online-Quellen? Das habe ich auch sehr oft beobachtet in vielen Teilweise auch Dissertationen, dass da mehr und mehr über die Jahre hat sich das dann auch so entwickelt, Online-Quellen genutzt werden. Das Problem ist, dass die teilweise dann nach fünf Jahren oder so nicht mehr zugänglich sind. Ja, die Links funktionieren dann nicht mehr richtig. Mhm. Ähm Machen auch Probleme so ein bisschen dann, wie, äh, also wie zitiere ich das jetzt sozusagen oder wie belege ich dann jetzt diese Quelle? Oft sind da ja auch keine Autoren, also nicht immer ersichtlich mhm. von irgendeiner Online-Quelle. Was hältst du von Online-Quellen an sich? Ist ja an sich auch eine einfache Möglichkeit sozusagen, äh, um sich von zu Hause aus schnell irgendwelche Quellen zusammenzusuchen.
0: Also ich persönlich habe immer darauf geachtet, dass es Quellen sind, die auch, weiß ich nicht, in... Ähm ja, in, in, in wissenschaftlichen Zeitungen auch einfach veröffentlicht werden. Ne? Also mhm. zum Beispiel Econ Store ist da eine ganz gute Quelle. Ähm, also ich, ich habe da persönlich versucht, darauf zu verzichten. Aber was immer auch ganz gut um, zu nutzen ist, so für die Einleitung um die Interesse zu wecken, so aus, ähm, ja, guten Zeitungen, Tageszeitungen. Also damit meine ich jetzt nicht die, die Zeitung hier aus dem Landkreis, sondern vielleicht eine FAZ oder so oder die Welt irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Das ist natürlich dann auch schwierig, ne? wenn man äh, da eine Online-, das ist ja dann, also in der Regel habe ich dann immer Online-Quellen genutzt, weil ich persönlich keine Zeitung abonniert habe, die jetzt hier in Papierform ankommt. Mhm. Ähm, ja, natürlich ist das schwierig, wenn das dann nach einer Zeit nicht mehr verfügbar ist. Ähm, aber ich glaube, wenn man das, wenn man wenn nicht die ganze Arbeit aus Online-Quellen besteht, sondern wirklich nur ganz wenige ausgewählte, dann ist es aus meiner Sicht nicht so, dass das Problem, aber du hast schon recht, es ist halt blöd, wenn das dann nach fünf Jahren nicht mehr so richtig nachvollziehbar ist, wo die Quelle herkommt. Ne? Mhm.
1: Ja. Also hier kann man ja auch die Faustregel einfach nutzen, wenn es diese Quelle auch irgendwo anders gibt, ähm, kopierbar aus ähm, mhm. irgendeiner Zeitschrift oder sowas, dann natürlich die, die richtige Quelle nehmen ja. und nicht dann da irgendein online -Pandor. Manchmal muss man das ja auch so machen, ne? dann gibt es vielleicht irgendein, vielleicht analysiert man ja auch mal eine Webseite, Ka kommt ja ganz oft den äh, Fachbereich drauf an, ja im Informatikbereich äh, oder Marketingbereich ist es auch äh, typisch, da nutzt man dann natürlich auch eine Webseite als Quelle in dem Sinne, ja, da macht man dann aber wahrscheinlich auch eher einen Anhang, äh, wo man dann nochmal Screenshots macht und so weiter und das Ganze äh, trotzdem so archiviert, dass äh, jemand, der die Arbeit dann liest, das dann auch ähm, in 20 Jahren noch nachvollziehen kann.
0: Ja, ja, absolut.
1: So, kommen wir mal zum Thema Zitieren. Ja, Zitieren und Zitierfehler. Ich glaube auch mit Zitieren, da haben vielleicht noch ein bisschen mehr Studis am Anfang, Schwierigkeiten und Probleme da durchzublicken. Wie mache ich das jetzt? Was belege ich jetzt ähm, genau? Wie, welches Zitiersystem wähle ich äh, für meine Arbeit? Kannst du uns da vielleicht mal so eins oder zwei Sachen nennen, die da ja besonders häufig in freier Wildbahn sozusagen an Fehlern und Problemen auftreten?
0: Ja, klar. Also ähm, das ist halt auch so ein häufiges Problem und viele machen das tatsächlich auch nicht mit Absicht. Also ich habe im Master zwei Jahre lang auch im Prüfungsausschuss als studentisches Mitglied mitgewirkt und da oft auch gesehen, dass Studierende plagiieren, aber nicht mit Absicht. Ne? Also dass es aus Versehen passiert ist, weil sie einfach nicht richtig wissen, wie nutze ich den Zitationsstil richtig, welcher Zitationsstil ist geeignet, was sind direkte und indirekte Zitate. Also jetzt am Beispiel direkt und indirekte Zitate. Ein direktes Zitat ist ja immer, wenn ich etwas sprichwörtlich übernehme, dann muss ich es mhm. auch in Anführungszeichen setzen. Dann muss die Quelle auch praktisch direkt ähm, dahinter genannt werden. Ähm, und bei einem indirekten Zitat ist es halt wichtig, dass man es das auch in eigenen Worten wiedergibt und ähm, mhm. ja, die, die Quellen dann entsprechend auch angibt dahinter. Ähm, das ist halt für Studierende, ich kenne das selber, den einen Zitationsziel habe ich gerade irgendwie verstanden. Und dann kommt das nächste Modul, ein anderer Dozent, und der will dann schon wieder irgendwie eine andere Zitationsweise,
1: mhm. bis
0: man das dann auch aus dem FF raus hat, wie es richtig funktioniert, wie ich es richtig anwende. Das dauert halt seine Zeit und das ist halt so aufwendig einfach. Ne? Und das ist dann auch so ein Fehler, der gemacht wird, dass ein Zitationsziel nicht einheitlich verwendet wird, sondern dann werden mal okay. Fußnoten genommen, es wird mal im Text zitiert, das, das passiert halt dann, ne? das ist halt dann so eine Folge davon. Ähm, mhm. Oder auch, dass man ähm, aus einer, aus einer äh, Quelle etwas nimmt, was dort schon zitiert worden ist, aber nicht das kenntlich macht, dass das praktisch eine Sekundärquelle ist, die mhm. genannt wird, wobei ich auch generell davon abraten würde. Also ich würde immer versuchen, die Originalquelle anzugeben. Mhm. Ähm, das ist auch so ein äh, Qualitätshinweis. Ne? Also das mögen Prüfer in der Regel auch nicht so gerne, wenn man das macht. Manchmal lässt es sich wirklich nicht vermeiden. Dann kann man das auch mal in Ausnahmefällen machen, aber man sollte halt darauf achten, dass man das ähm, ja eher die Ausnahme sein lässt. Und was du auch vorhin schon angesprochen hast, ist natürlich, wenn man Hausarbeiten schreibt, dann hat man schon mal so eine Grundlage, auf die man vielleicht später in der Abschlussarbeit oder einer anderen Hausarbeit auch zurückgreifen kann. Aber was viele Studierende auch nicht wissen, ist, dass man auch sich selbst plagieren kann. Also da muss man auch aufpassen, dass man nicht, weiß ich nicht, ganze Sätze, ganze Passagen aus alten Hausarbeiten einfach Copy-Paste äh, nimmt, mhm. ähm, weil das dann tatsächlich ein Selbstplagiat ist. Ach ja. Ähm, ja. und natürlich, ähm, was auch manchen Studierenden passiert ist, ist es auch ein Zitationsfehler oder ein, ein Plagiatsfehler, wenn man ähm, sich am Aufbau oder der Struktur von anderen Arbeiten orientiert. Also es gibt ja so coole Portale, die ich auch wirklich super finde, wo man so Hausarbeiten kaufen kann, um einfach sich mal so einen Überblick zu verschaffen. Ne? Aber einerseits ist es cool, weil man dann so weiß, okay, wo geht das Thema hin? Was sind wichtige Grundlagenwerke und so weiter? Hat dann vielleicht selbst nicht mehr so viel Aufwand. Aber das Problem ist halt, wenn man einmal diese Inspiration vor Augen hatte, dann ist es halt irgendwie schwierig, eigene Ideen zu entwickeln. Und deswegen ja, ist es immer, ähm, muss man da immer vorsichtig sein, dass man sich da nicht versehentlich auch ne, am, am Aufbau oder der Struktur irgendwie orientiert. Ähm, weil Prüfer merken das immer, also ich habe das ja erlebt im Prüfungsausschuss, die werfen das auch in der Regel durch eine Plagiat-Software und die merken das auch, wenn ähm, der Text plötzlich irgendwie anders klingt oder, ähm, also das ist schon interessant, dass die dann, dass die da so ein Gespür dann auch dafür haben, ne, also, mhm.
1: Ja, Ja, wenn man viele Arbeiten dann liest. Ne? Mhm. Ähm, und also das Zitiersystem, die Systematik, die wird ja dann eben häufig vorgegeben, hast du eben auch schon gesagt, ja. äh, durch das einzelne Fach, durch, den, durch die Lehrkraft vielleicht auch, ähm, wenn es keine Vorgabe gibt, beziehungsweise wenn man beispielsweise mit Fußnoten äh, die mhm. freie Wahl hat, und man jetzt äh, Fußnoten verwendet oder direkt äh, im Text äh, die Quelle nachweist, was würdest du sagen, Fußnoten äh, versus die Nachweise direkt im Text, was findest du besser?
0: Also ich, ich zitiere lieber direkt im Text. Es ist halt fürs Lesen nicht so, nicht so angenehm tatsächlich. Aber ich, ich empfehle immer den Studierenden, das zu nehmen, was ihnen am leichtesten fällt. Also wenn sie jetzt schon ein paar Mal im Text zitiert haben, dann würde ich nicht plötzlich sagen, jetzt zitiere mal in den, in den Fußnoten, sondern immer das zu machen, was einem persönlich am leichtesten fällt. Aber was natürlich auch, wenn es keine Vorgabe gibt, was man auch machen kann, wenn man noch nie Zitiert hat und noch gar keine Präferenz hat, dass man mal schaut, bei dem Dozenten, bei dem man Hausarbeit oder seine Abschlussarbeit schreiben muss, zu schauen, wie macht der das denn in seinen Veröffentlichungen. Mhm. Weil die das natürlich meistens da lieber haben, wenn man auch den Zitationsstil nutzt, den die auch bevorzugen. Ne? Mhm. Ähm, das ist dann auch immer so eine ganz gute Empfehlung. Ja.
1: ja, man kann ja auch mal mehrere einfach ausprobieren. Also, ich persönlich bin eher mhm. so ein Verfechter. Ich war es lange nicht, aber das hat sich dann so entwickelt über die Jahre, als oder ja, über die vielen. Korrekturen, die ich auch durchgeführt habe, ich bin eher so ein Verfechter von Fußnoten geworden, mhm. aber wirklich, um da wirklich nur die Quellennachweise sozusagen reinzuschreiben, also nichts, kein Text und kein Zitat oder irgendwas so, da darf oder sollte möglichst nichts drinne stehen, außer wirklich ja. dann einfach nur ja die, die Referenz in dem Sinne weil ich dann als Leser eben die Möglichkeit habe, das einfach zu ignorieren und wenn ich wissen möchte, okay, wo kommt das Zitat jetzt her? Also häufig yeah. leitet, leitet man ein Zitat ja auch ein, der oder diejenige yeah. schreibt das und das, Doppelpunkt und dann kommt das Zitat und dann kann man da einfach eine Fußnote setzen und wer möchte, der kann dann auch wirklich nochmal in die Fußnote gucken, wo das jetzt ganz genau äh, herkommt. Äh, wenn man äh, sozusagen immer in Klammern halt so die ganzen Belege schreibt, dann wird es manchmal ein bisschen anstrengend, je nachdem eben, wie viel man zitiert äh, und belegt. Aber man sollte es einfach mal ausprobieren, ne? einfach mal gucken, auf, was ja. für einen am besten passt. Aber ganz wichtig, nicht zu sehr mischen ja, oder gar nicht mischen am besten und bitte auch Fußnoten möglichst nicht für. Mhm dafür nutzen, um sich selber zu kommentieren. Ja, das machen viele nämlich auch ganz gerne. Die lesen dann später ihre Arbeit nochmal durch, dann fällt ihnen da noch irgendwas auf und anstatt den Text dann tatsächlich zu ändern, wird da einfach, das machen auch Dok Doktoranden wirklich gerne,
0: ja, äh, wird da einfach
1: nochmal eine Fußnote dann da hingepackt so und dann kommentiert ja, ja. man sich da und ergänzt sich eben nochmal selber. Also das ist für den Leser dann auch sehr, sehr anstrengend, weil du musst dann halt ständig hin und her wechseln äh, zwischen dem Ende der Seite und wieder zurück zum Text und so und dann kommt man total raus. Und dann passiert eben das, was du auch eben schon gesagt hast, äh, so so eine Aufsätze sind dann einfach super schwer zu lesen. Ne? Mhm. Da muss man sich dann eben durchkämpfen. Ähm, eine Frage vielleicht noch zum Zitieren, mhm. Vergleich und eben da, Ja, ist auch so ein Ding, was ich, also Doktoranden nutzen das in der Regel schon recht sauber sozusagen, aber bei Studis habe ich immer noch so den Eindruck, ähm, dass die immer noch so ein bisschen Probleme haben, sozusagen. Du hast ja auch schon genannt, direktes Zitat, paraphrasieren und so weiter. Kannst da vielleicht noch eine Sache oder ein, zwei Sachen dazu sagen. Siehst du das auch so oder wird das in der Regel dann doch schon von den meisten korrekt verwendet? Ach Achso, ähm, was ich vielleicht mhm. oder worauf ich jetzt hinaus wollte, mhm. manche Studierende wissen halt nicht so richtig, wie sie jetzt eben da benutzen sollen, beispielsweise oder einfach um dann, also kann man sich einfach, wenn man jetzt Fußnoten mhm. benutzt oder vielleicht auch, wenn, wenn's, wenn die Belege inline verwendet werden, mhm. dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man da dann auch äh, teilweise ein paar Schritte zurückgucken muss, was ist denn jetzt mit eben da genau gemeint, nämlich die Quelle, ja. sozusagen, okay. die vorher genannt wurde. In Fußnoten kann das ganz praktisch sein, weil du sparst dir einfach einen Haufen ja. Text dann auch nochmal in den Fußnoten. Ne? Du schreibst dann da einfach ähm, beim ersten Beleg ähm, einfach den Beleg sozusagen. Also Autor, Ja und so weiter, Seite. Und äh, wenn du das dann nochmal belegst, mhm. vielleicht auf eine andere Seite irgendwie meinst, dann kannst du da in die nächste Fußnote einfach schreiben, eben da, Komma-Seite. 95 oder was auch immer, ja, und meinst dann eben den Autor oder die Autorin so des vorigen ja, Zitates. Mhm. Ähm, was ich so meinte, wo manche noch Schwierigkeiten haben, ist generell so Vergleich zu benutzen, ja, um einfach äh, auch ja. Ja, darzulegen sozusagen, dass da was paraphrasiert wird oder sowas. Ähm, das würde ich mir als Studie auch nochmal genau angucken, so was, wie das, also wie das jetzt genau zu verwenden ist. Vergleich eben da oder lasse ich diese, eins dieser Kürzel sozusagen ganz weg.
0: Ähm, ja, tatsächlich würde ich, also gibt es da wirklich auch Probleme bei Studierenden, ne? dass sie es einfach auch vielleicht komplett weglassen und die Quelle einfach jedes Mal wieder nennen. Mhm. Was natürlich auch dazu führt, dass der Text enorm aufgebauscht wird. Also bei mir war es immer, ich hatte immer Probleme mit den Wörtern, dass es in dieser Begrenzung bleibt. Und da musste ich immer sehen, wie kann ich denn Wörter sparen. Und tatsächlich empfehle ich auch, dieses ähm, Ebender zu, zu nutzen, ne? dass man sagt, ähm, die, das ist dieselbe Quelle. Aber was ganz wichtig ist und den Fehler habe ich auch mal gemacht, dass man das wirklich erst einsetzt am Ende der Arbeit, wenn sie fertig geschrieben ist. Also wenn man eine Quelle nutzt, die man schon mal genutzt hat, vielleicht auch im Satz vorher, dass man erst am Ende äh, sagt, okay, äh, ich setze jetzt dieses Wort immer ein, wenn das dieselbe Quelle ist. Aber mhm. das ist halt auch wichtig, wenn man jetzt, wenn das zwar dieselbe Quelle ist, aber vielleicht eine andere Seite, ne, dass man die auch dann dazu schreibt. Das ist dann ganz, ganz essentiell und wichtig, was dann auch viele vergessen. Mhm. Oder dass sie denken, okay, der ganze Absatz bezieht sich jetzt auf diese Quelle, dann setze ich das halt erst am Ende von dem letzten Satz des Absatzes. Aber es ist halt wichtig, dass jeder Satz mit einer Quelle belegt wird, sofern es denn nicht das eigene Gedankengut ist. Ne?
1: Ja, ja. Und wir, äh, zu dem Thema könnten wir jetzt noch mehr in die Tiefe gehen. Zum Beispiel, ja. wo setze ich denn jetzt ganz genau eine Fußnote halt? Hast du jetzt schon angesprochen? Ähm, oder eben dann die Referenz ähm, mitten im Satz. Vor ein Komma, nach ein Komma, äh, vor ein bestimmtes oder nach ein bestimmtes Wort äh, oder eben ans Ende vom Satz, nach dem Punkt und so weiter. Und das hat alles so ein bisschen eine unterschiedliche äh, Bedeutung letztendlich, ja. Also belege ich jetzt ein einzelnes Wort, was ich da gelesen habe und so weiter, meine ich den ganzen Satz. Mhm. Ähm, aber da wollen wir jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Also, ja sich nicht durcheinander bringen lassen, gerne auch mal, also das äh, fasse ich jetzt mal zusammen, gerne auch mal verschiedene Z äh, Zitiersysteme nutzen und einfach mal gucken, auch was äh, der Dozent oder die Dozentin nutzt und sich da so ein bisschen dran orientieren, mhm. auch in der Literatur, die man so liest, orientieren, sich da mal genau angucken, äh, wie wird das da benutzt. Es gibt ja auch in verschiedenen Fachbereichen einfach verschiedene Normen sozusagen. Ja? Ja. Also im medizinischen Bereich sieht das Ganze nochmal komplett anders aus, als bei den Juristen beispielsweise. Mhm. Und da hat Stimmt. man dann einfach nur so durch den Fachbereich eben schon gewisse äh, Vorgaben. Mhm. So, kommen wir mal zum Thema oder zu den Themen Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung. Ja, Das ist jetzt eigentlich ein riesen Wust an Themen, äh, alle drei, aber da können wir jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Da könnten wir wa wahrscheinlich auch einen ganzen Podcast mhm. äh, dazu machen. <lacht> aber was hast denn du uns so mitgebracht an häufigen Problemen oder an einem der häufigsten Probleme in Bezug auf Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung und Stil, Schreibstil?
0: Also tatsächlich sind das ja wirklich vermeidbare Fehler. Ne? Also so was den Inhalt angeht, ähm, da kann man manchmal nicht das, den Fehler vermeiden, dass man da was, was falsch hat. Aber Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, Zeichensetzungsfehler, die kann man vermeiden. Und der häufigste Fehler, der gemacht wird, ist, ich schreibe die Arbeit fertig und denke, jawohl, sie ist jetzt fertig, ich gebe sie jetzt ab. Und ich, ich empfehle wirklich jedem, ähm, sich da ein bisschen Puffer einzuplanen, was auch diese Schreibphase angeht, dass man irgendwie habe ich immer so gehandhabt, so eine Woche vorher oder fünf Tage vorher fertig ist, um dann die Arbeit von ja, mindestens mal einer anderen Person Korrektur lesen zu lassen. ja, Weil man persönlich einfach, die, man hat da diesen Wald äh, vor Augen und sieht dann eben die Bäume nicht mehr. Also mhm. damit meine ich halt die, die Fehler einfach. Ähm,
1: Betriebsblindheit.
0: Und, ja, ganz genau. Und das tatsächlich müssen das auch keine äh, ähm, ja, Profis sein, also keine Wissenschaftler oder jemand, der Germanistik studiert hat, sondern es können ganz normale Leute sein. Also bei mir waren das auch Leute aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis oder Arbeitskollegen, die mich da unterstützt haben. Und es geht ja dann auch nicht um inhaltliche Korrektur, sondern wirklich nur, dass man formale Fehler findet. Weil das, das führt einfach dazu zu Punktabzug. Ne? Also klar, wenn, wenn der Inhalt jetzt nicht so gut ist, dann kriegt man auch keine sehr gute Note, nur weil man jetzt eine formal fehlerfreie Arbeit abgegeben hat. Ähm, aber andersrum ist es halt dann super ärgerlich, wenn man deshalb dann irgendwie ähm, ja, zwei, drei, vier Notenpunkte schlechter bekommt. Das muss ja einfach nicht sein. Ähm, mhm. Aber du hast ja am Anfang nach konkreten Fehlern gefragt. Ähm, also da gibt es ja tatsächlich wirklich Fehler, die immer wieder gemacht werden. Das fängt schon an, dass man die falsche Zeitform äh, verwendet äh, oder die Zeitform wechselt äh, innerhalb der Arbeit. Also da muss man auch darauf achten, einfach immer auch im Präsens zu schreiben äh, und da nicht äh, ja, plötzlich andere Zeitformen zu verwenden. Mhm. Ähm, ja, oder was vielen auch schwerfällt, ist irgendwie auseinander und getrennt schreiben. Mhm. Ähm, und das ist ja auch so, also bei mir, bei meinem Word-Programm, das zeigt mir das auch nicht immer richtig an. Also da empfehle ich immer, wenn man sich unsicher ist, einfach mal googeln, was sagt ähm, der Duden zum Beispiel mhm. dazu. Ne? Wobei das ja dann auch nicht immer die die Aussage äh, eindeutig ist. Nee, es gibt man dann, dann immer mehrere
1: Schreibweisen.
0: Genau. Also bei vielen ähm, Sachen
1: weiß ich nicht. Ähm, dahingehend beispielsweise ist, glaube ich, so ein Wort, äh, wobei das dann auch verschiedene Bedeutungen hat, ja, wenn ich das äh, auseinanderschreibe ja. oder, oder zus zusammenschreibe.
0: Aber da ist auch die Empfehlung, wenn man sich dann mal für eine Schreibweise entschieden hat und das Wort dann öfter verwendet in derselben Bedeutung, dass man dann darauf achtet, es immer gleich zu schreiben und nicht dann plötzlich anfängt, das anders zu schreiben. Das gilt auch mhm. für alle anderen Wörter, auch wenn man jetzt ganz spezielle Wörter nutzt, die jetzt nur für diesen Fachbereich sind, ja, dass man die immer gleich schreibt. Weil da gibt es ja auch öfter ähm, verschiedene Schreibweisen, die man mhm. verwenden kann. Ähm, was ich auch sehe, was manche falsch machen, ist das und das. Also mhm. ein, ne, einmal mit einem S Leider. oder manche schreiben es auch nur mit buckel S. Ähm, ne, ich persönlich habe das auch, glaube ich, noch so gelernt in der Schule. Ähm, mit SZ. Ja und das ja, ist nach dann Nach alter Rechtschreibung. Ja. ja ja, das ist dann mhm. natürlich schwierig und auch Kommasetzung. Ähm, mhm. ich, bei mir war es auch so. Ich äh, habe in der Grundschule noch diese alte Rechtschreibungsform gelernt und dann ähm, gab es ja da eine Umstellung, auch was die Kommasetzung angeht. Und das fällt auch vielen super schwer, die mhm. richt richtigen Kommas dann einzusetzen. Und das ähm, zeigt ja auch dass das Programm meistens nicht richtig an. Deswegen nee. ist immer empfehlenswert, das wirklich von jemandem zu lesen zu lassen, der sich da ja, mit, mit, mit Rechtschreibung zumindest so ein bisschen, ne? jemand, der vielleicht gerne liest oder so, der das dann sieht einfach. Mhm. Ähm, was ich auch sehe und auch... Ähm, wenn ich gerade so, also ich recherchiere auch oft so für mein, für, mein, für mein Content, den ich so poste oder auch für meinen Online-Kurs. Ähm, und was ich dann so manchmal sehe, ist, es gibt so Leitfäden auch von Unis, was man so für ähm, Formulierung nutzen kann. Und da habe ich tatsächlich schon gesehen, dass die dann so Formulierungen mit Personalpronomen verwenden. Und das gehört absolut auch nicht in eine wissenschaftliche Arbeit. Also Wörter wie ich, du, wir und so weiter ähm, ja, das zeigt ja immer was von Subjektivität und äh, Subjektivität gehört halt auch nicht in wissenschaftliche Arbeiten rein, also da auch aufpassen.
1: Ja, man, man versucht es dann meistens aber zu ersetzen durch äh, der Autor, die Autorin, Ja, genau. Ja, aber letztendlich ist es ja auch jetzt kein Unterschied. Also ich rate dann auch eher dazu, zu versuchen, das dann irgendwie so zu vermeiden, zu umschiffen und im mhm. Vorwort kann man natürlich auch mal ich sagen, da reißt einem dann auch keiner ein Bein aus. Aber in der Arbeit sollte man sich jetzt selber da nicht zu sehr ja, ja. zu erwähnen. Also die Einheitlichkeit, ne, das hast du jetzt am Anfang äh, schon genannt, äh, sehe ich auch mit als eines der größeren Probleme, wenn es um die Rechtschreibung geht. So dieses, dieser Wust an verschiedenen Schreibweisen. Man hat eben nun mal mehrere Möglichkeiten. Äh, nach der sogenannten neuen Rechtschreibung, ja, die es ja seit den 90er Jahren ja. letztendlich gibt, so neu ist die jetzt auch nicht mehr. Für viele aus unserer Community ist das eben die Rechtschreibung, die sie in der Schule gelernt ja, haben. Ja, ja. Und das, ja, das war ja damals ähm, das Ansinnen, alles so ein bisschen zu vereinfachen, aber gerade diese getrennt und Zusammenschreibung, die war, glaube ich, vorher ein bisschen einfacher. Aber was ich hier rate, ist, dass man sich einen sogenannten Korrekturstil einfach raussucht Und zwar hat man, also gibt es da verschiedene Stile, die man da einfach verwenden kann, die Lektoren in der Regel auch verwenden. Zum Beispiel im konservativen Stil, äh, da versucht man dann eben immer, wenn es erlaubt ist, die alten Schreibweisen zu nutzen. Also häufig erlaubt der Duden ja eben bei manchen Wörtern so mehrere Schreibweisen, einmal noch die alte, nach der alten Rechtschreibung, ja, aus den, weiß ich nicht, 80er Jahren oder so äh, und die neue. Und wenn man konservativ, ja, seinen Text sozusagen ein bisschen eine konservative Note geben möchte, dann kann man eben die benutzen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man dann SZ und sowas benutzt, wo es nicht mehr gibt, mhm. dann heute ja, im Doppel S ja. geschrieben wird, sondern nur da, wo es der Duden auch erlaubt. Äh, dann gibt es äh, beispielsweise noch eine progressive Korrekturmethode, wo dann wirklich immer nur die neuesten Schreibweisen in dem Sinne verwendet werden. Also hier einfach mal eine Festlegung für sich treffen und dann äh, immer im Duden nachgucken, und, äh, gerade bei diesen Auseinander- und Getrenntschreibungen. Bei Komma hat man relativ viel Freiheiten, also bei der Kommasetzung heutzutage mhm. ist man in der Rechtschreibung ein bisschen strikter, ja. äh, würde ich sagen. Und hier kann man heutzutage eigentlich auch ganz gut mhm. nach Gefühl vorgehen. Ja? Und einfach mal gucken, wenn man den Text laut liest, äh, wo da jetzt auch rein sprachlich eine Pause gesetzt werden würde ähm, und gucken, ob da vielleicht auch ein Komma ganz gut hinpasst. Ansonsten vor das mit Doppel-S in der Regel ein Komma und sowas. Ne? Ja, ich weiß, das ist halt schwierig. Das können die Programme heute immer noch nicht so, so richtig erkennen. Yeah. Ja, man darf sich auch nicht auf die Rechtschreibprüfung von Word unbedingt verlassen. Ne? Yeah. Ähm, ich schalte die zum Schreiben auch immer aus und nutze die dann nur für einen Korrekturdurchgang und gucke dann da mal noch, was das Programm noch so findet, weil es mich persönlich lenkt es einfach beim Schreiben ab, äh, wenn da ständig irgendwelche Kringelchen kommen. Ähm, und ja, ich benutze es dann eben nur für diesen Korrekturdurchgang. Yeah. Ähm, nicht mache. Ich kann noch mal drei, vier Sachen sagen, also äh, Uneinheitlichkeit ne, hast mhm. du genannt, würde mhm. ich auch nennen, ist ein mhm. ganz großer Fehler. Je einheitlicher, desto besser. Ja. Dann lieber alles einheitlich falsch schreiben sozusagen, als wirklich dann immer alles irgendwie so durcheinander. Ja. Äh, Kommasetzungen, ja, auch das, was man als Lektor eigentlich mit am häufigsten korrigiert, was ich auch sehr häufig beobachte und das geht dann aber schon ins Stil rein mhm. und in, in die Leserlichkeit von einem Text sind so Wortwiederholungen und mhm. irgendwelche Füllwörter, die da überflüssig sind. Ja, Also wenn man dann schon gucken muss, dass man seinen Platz äh, da irgendwie zurechtkommt äh, mit den paar Seiten, die man hat, dann kann man auch nochmal einen Durchgang nur auf so eine Füllwörter äh, ja, überarbeiten. Ja. ja, Dabei ist zum Beispiel so ein ganz beliebtes Füllwort, was eigentlich überhaupt keinen Sinn hat äh, oder keinen Sinn macht dann in dem Sinne halt in so einem Satz oder irgendwelche Wortwiederholungen, dass man dann immer wieder dasselbe Wort alle, ja. alle drei Sätze benutzt. Ne?
0: Stimmt.
1: Also, ja. Schwierigkeiten sehe ich häufig auch so in der Durchkopplung. Also in der Frage, wann schreibe ich jetzt mit äh, so eine Wortzusammensetzung mit Bindestrich mhm. äh, sozusagen? Ja, weil das macht man heutzutage ja in WhatsApp eigentlich gar nicht mehr, weil es viel zu nervig ist, da auf der Tastatur äh, sich da erstmal einen Bindestrich rauszusuchen. Da werden dann Sachen, wie auch im Englischen üblich, eher auseinandergeschrieben. Mhm. Ähm, das sind auch so ganz typische Fehler. Und ja, was den Stil angeht, äh, der absolute Klassiker, und das ist kein Fehler in dem Sinne, da kriegt man jetzt keinen Punktabzug, ist halt so dieser Beamtenstil. Ja, der macht den Text dann einfach so unleserlich halt, dass man da einfach klingt äh, wie ein Gesetzestext oder irgend sowas. Ähm, ganz viele Passivformulierungen äh, Formulierungen ja. und, äh, so und das macht dann das macht es dann eben so schwer zu lesen, so wie du das jetzt am Anfang schon gesagt hast ja Aber auch hier vielleicht mal zusammenfassend äh, ganz wichtig einen Korrekturdurchgang machen, vielleicht noch ja. jemanden zu lesen geben, von dem man auch weiß der oder die war gut in Deutsch äh, kennt sich ein bisschen aus mit Rechtschreibung. Äh, wenn man eine DISS schreibt am besten auch ein Lektor, ne, weil man veröffentlicht das ganze ja dann oder ein Korrektor besser gesagt aber als Studie braucht man es jetzt nicht unbedingt, ne? da reicht es auch, wenn man jemandem äh, seine Arbeit mal zum Gegenlesen gibt.
0: Ja, tatsächlich bin ich da voll bei dir, also es gibt ja wirklich richtig coole Angebote, ne, was so Lektorate angeht, aber ich finde auch für eine Hausarbeit ist das echt nicht notwendig, also für eine Abschlussarbeit schon eher oder natürlich Dissertation auf jeden Fall, ich glaube, da würde würd ich es immer machen, aber bei einer Hausarbeit, wie gesagt, das reicht echt, wenn das jemand liest und in der Regel freuen die Leute sich, auch wenn sie einem Studium so ein bisschen unterstützen können. Und manch, also meistens sind die Texte ja auch interessant. Ne? Man lernt ja was dabei auch meistens. Hm. Ja, ja.
1: Ja, so also als Lektor lernt man da auch eine ganze Menge irgendwie so fachlich mhm. halt. Gerade wenn man viele Dissertationen und so liest, also irgendwas, irgendwie bleibt immer irgendwas hängen. Ich meine, man muss sich dann meistens äh, mehr auf eben so diese ganzen formalen Sachen konzentrieren. Mhm. Aber da bleibt dann doch eine ganze Menge hängen. Ja, also ein Lektorat bringt vielleicht auch was in dem Sinne, wenn man wirklich daran interessiert ist, längerfristig auch zu schreiben und später weiter zu publizieren, mhm. ja. äh, sei es journalistisch oder was auch immer, äh, dann damit ein einem Lektor, Korrektor mal zusammenzuarbeiten, um da einfach wirklich nochmal systematisch dann eben mit Hilfe von jemandem auch Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung, diese Sachen so zu lernen, dass man dann später keinen Lektor mehr braucht. So, dann eine Sache vielleicht noch ähm, mhm. ist die Formatierung. Das ist auch so eine ganz äh, typische Sache, die immer wieder für Stress sorgt für Studierende. Mhm. Ich meine, heutzutage ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil viele Fachbereiche ihren Studis auch so Vorlagen zur Verfügung stellen, ja. wo das Titelblatt und so weiter schon gestaltet ist. Aber ich sehe das auch an unseren Videos auf unserem YouTube-Channel. Ne, da gibt es auch einen Haufen Videos, äh, zum Beispiel, wie setzt man jetzt ähm, römische, ähm, mhm. die Paginierung römisch-arabisch, äh, wie macht man da diesen Wechsel? Das wollen eben mhm. ganz viele machen. Und ähm, Oder wie bekomme ich jetzt die Überschrift in die Kopfzeile und so weiter, ohne dass da alles händisch irgendwie zu machen. Ähm, das, ja. Wie, wie ist das aus deiner Erfahrung? Was sind da so die größten Schwierigkeiten oder Probleme, die Studis haben?
0: Ja, tatsächlich, was du schon so genannt hast oder überhaupt, dass man auch die Vorgaben einhält, die die Uni gibt. Also ich finde es auch ja, irgendwie komisch, dass da nicht einfach eine Vorlage zur Verfügung gestellt wird, sondern jeder sich dann da ausprobieren kann, weil damit zeigt man ja nicht, dass man wissenschaftlich arbeiten kann, sondern nur irgendwie technisch begabt ist ne? und dass viele dann überhaupt diese Vorgaben ignorieren. Also es fängt ja schon beim Seitenabstand an, den man dann entsprechend einstellen muss. Und ähm, das kostet halt super viel Zeit, was viele auch unterschätzen. Ja? Dann ist die Arbeit fertig, man muss vielleicht noch am selben Tag abgeben und dann merkt man, oh, ich muss ja noch formatieren, ähm, die Seitenzahlen stimmen noch nicht oder ähm, dass man auch keine automatischen Verzeichnisse erstellt, weil man einfach nicht weiß, wie es funktioniert das, das äh, erspart einfach so viel Zeit, wenn man das ähm, wenn man das weiß. Deswegen ähm, empfehle ich einfach, dass man sich vielleicht am Anfang eine Vorlage selbst bastelt, wenn man keine zur Verfügung gestellt bekommt oder eben, es gibt ja auch im Internet ähm, teilweise kostenlose Vorlagen. Ich glaube, du äh, stellst ja auch eine zur Verfügung. Ja, bei uns ne? auf
1: der Webseite gibt es auch eine Vorlage, die schon genau. seit vielen Jahren...
0: Ja. Ja, ja, Dass man da einfach eine nimmt und sich die dann immer anpasst, ja, weil man sich da einfach so viel Zeit erspart und in der Regel ist es auch, sieht es auch viel schöner aus, also angefangen jetzt beim Inhaltsverzeichnis. Du siehst das halt, wenn die Seitenzahlen dort ähm, dann mit Tab-Stop oder so äh, eingefügt werden und dann stimmt das auch manchmal nicht, dass das dann in einer Reihe ist. Und das ist ja auch dann viel Arbeit, man muss dann immer gucken, stimmen die Seitenzahlen, ist das richtig? Mhm. Ähm, das, das erleichtert halt einfach die Arbeit so enorm, ja.
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen in Word, äh, wenn man die drauf hat, dann hat man eigentlich so, sage ich mal, 80 Prozent so dieser ganzen Formatierungsdinge äh, verstanden. Ja, das sind so mh, sogenannte Tabulatoren beispielsweise. Man mhm. sollte sich mal damit beschäftigen, wie funktionieren so eine Tabulatoren, Tabstops, äh, wie funktionieren sogenannte Absatz- und Zeichenformatvorlagen. Ja, weil die ja. braucht man dann nämlich eben, um aus seinen Überschriften, die man im Text schreibt, ein Inhaltsverzeichnis zu generieren. Wie funktionieren Abbildung und Abbildungsbeschriftung? Auch ganz mhm. wichtig in Abschlussarbeiten oder in Seminaren und Hausarbeiten, wenn man Abbildungen nutzen will, braucht man ja in der Regel auch ein Abbildungsverzeichnis. Zumindest, wenn es jetzt mehr als eine Abbildung ist. Und da ist es auch ganz sinnvoll, wenn man mal guckt, wie funktionieren die Beschriftungen, dass man sich da ein Abbildungsverzeichnis dann daraus erstellen kann. Wie funktionieren die Seitenzahlen? Also so relativ einfache Sachen, die kann man mhm. eigentlich innerhalb von ein bis zwei Stunden lernen. Und ähm, dann muss man natürlich ein bisschen üben, so um das irgendwie reinzubekommen. Aber mhm. wenn man das schon mit seinen Haus- und Seminararbeiten macht, dann hat man definitiv nicht den Stress, ja wie es eben viele Studis haben, die dann ihre Bachelorarbeit schreiben und kurz vor der Angst irgendwie noch ein bisschen äh, zurechtformatieren wollen. Dann ist alles irgendwie total zerschossen. so Und dann gibt es wirklich Panik, obwohl inhaltlich ja eigentlich alles schon soweit äh, fertig ist. Also auch hier so ja. früh wie möglich ähm, anfangen sozusagen, sich mal mit Word systematisch auseinanderzusetzen, diese Basics zu lernen. Wir ja. haben dafür auch ein ähm, Video auf unserem YouTube-Kanal oder Zweier. Mhm. Äh, einmal so Word-Grundlagen in 60 Minuten oder so. Mhm. Also sehr, sehr beliebt. Äh, da zeige ich auch einfach mal wirklich so diese Dinge. Wie funktioniert ein Tabulator, Tabstop und so weiter? Wie erstelle ich ein Inhaltsverzeichnis? Und da gibt es dann noch ein fortgeschrittenen Tutorial. Aber eigentlich reicht schon dieses Einführende. Äh, innerhalb von einer Stunde hat man da wirklich so diese ganzen Basics abgeklappert, ne, und dann bastelt man sich einfach eine Vorlage zusammen, für, die man für das ganze Studium ja, dann immer ja. wieder verwenden kann, ne? die kennt man dann auch und äh, da kann man sich das dann alles relativ einfach anpassen. So, ähm, ein Thema über das äh, würde ich noch gerne mit dir reden, mhm. weil das auch ein Thema für dich ist. Das Thema Perfektionismus hängt mhm. auch so ein bisschen mit äh, Prokrastination zusammen. Äh, kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, wie ja, was hat Perfektionismus jetzt mit so generell mit Hausarbeiten, mhm. Seminararbeiten zu tun? Wie wichtig sind auch die Noten ähm, oder ist auch die Note äh, für so eine Seminararbeit? Äh, was sagst du dazu?
0: Also wie wichtig die Note ist, das ist ja immer was Subjektives. ne? Und ähm, ich finde auch Perfektionismus ist per se eigentlich nichts Schlechtes. Aber bei vielen ist es eben so, dass es schnell zu Stress ausartet, weil sie eben dieser Perfektionismus durch irgendwie negative Glaubenssätze geprägt ist und eben durch Angst und bei vielen Studierenden, die mir, die mir eine Anfrage schicken oder die mich um Unterstützung bitten, ist es gar nicht so sehr, dass sie jetzt eine Eins haben wollen in ihrer Hausarbeit, sondern eher, um überhaupt zu bestehen. Also da lese ich auch oft so, ja, die letzte Hausarbeit habe ich gerade so bestanden oder ich bin durchgefallen. Und dann haben sie natürlich Angst, wenn sie es jetzt nochmal machen, dass sie dann wieder durchfallen oder so. ne? Und dann dieser Perfektionismus, der dann dazu führt, dass sie vielleicht nicht frühzeitig anfangen, weil sie denken, es muss ja perfekt sein und dann das so aufschieben. Aber aus meiner Erfahrung, es wird nie perfekt sein. Und ähm, nur jemand, der auch was macht, kann Fehler machen. Ne? Das heißt, es ist halt einfach wichtig, dass man einfach mal anfängt, dass man sich da nicht so einen Stress macht und was auch immer hilfreich ist, ähm, sich mal zu überlegen, hey, was will ich überhaupt mit meinem Studium? Was für einen Job möchte ich haben? Was für eine Abschlussnote will ich? Brauche ich überhaupt eine Eins ähm, oder reicht auch eine Zwei? Ja? Und sich da auch mal zu verge vergegenwärtigen. Die meisten Arbeitgeber, die schauen gar nicht ähm, nach, nach Einsen irgendwie, sondern die schauen sich auch an, was hat, der, was hat die Person für soziale Fähigkeiten? Passt die ins Team? Ne? Also mhm. sich da nicht so den Druck von außen, äh, zu machen und auch nicht von innen, sondern das einfach so ein bisschen, wenn man weiß, was sind meine Ziele, auch wann will ich meinen Abschluss eigentlich erreichen, wie schnell will ich das schaffen? Ähm, das hilft dann vielen schon mal von diesem Perfektionismus-Maßstab ähm, runterzukommen. Es mhm. ist halt wichtig, dass man halt selber auch merkt, wenn der Perfektionismus ungesund wird, weil im Endeffekt ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen ähm, motiviert wird, ähm, ein bisschen Ehrgeiz hat äh, durch den Perfektionismus, ähm, aber wie gesagt, es darf einen halt nicht krank machen oder einen Stress ausarten. Und ähm, was, was ja auch vielen dann hilft, sich mal zu vergewertigen, ist eben so diese, dieses Pareto-Gesetz. Ne? Also, ich kann ja, äh, Pareto besagt, dass man irgendwie mit 20 Prozent seines Inputs 80 Prozent des Outputs erreichen kann. Mhm. Ähm, und äh, wenn man jetzt versucht, die letzten 20 Prozent noch zu erreichen, dann muss man ja 80 Prozent des Inputs nochmal dazugeben.
1: Mhm.
0: Also wenn man das irgendwie jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Autosaugen vergleicht, ja, ich kann in zehn Minuten irgendwie 80 Prozent meines Autos saugen, aber ich kann dann nochmal 40 Minuten weiter weitersaugen um dann die letzten 20 Prozent noch zu saugen, was aber keinem auffällt. Also mhm. Und das Gleiche ist es auch mit der Hausarbeit. Wenn die Hausarbeit fertig ist, dann muss man nicht nochmal zehnmal die überarbeiten, sondern ähm, irgendwann ist auch einfach mal gut. Ne? Also es wird, es wird einfach nie perfekt sein, also das Definitiv. ist einfach ganz wichtig, ne, dass man da auf sich selbst achtet ähm, und da auch mal, ähm, wir sind ja oft so verständnisvoll im Umgang mit anderen, so empathisch, aber wenn man dann ähm, mit sich selbst ins Gericht geht, dann ist man so hart zu sich und denkt, ich muss noch dies, ich muss noch das, aber das ist häufig überhaupt gar nicht notwendig. Also, mhm. ja.
1: also das ist, denke ich mal, auch etwas, was jeder Autor am Anfang seiner Karriere oder jede Autorin lernen sollte und muss, Jetzt ist Schluss, so diesen Schlussstrich wirklich zu ziehen und sagen, jetzt wird gedruckt, ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und wenn dann gedruckt wird, dann guckt man auch nicht mehr rein, ob man noch einen Fehler irgendwie findet, weil den findet man so oder so. Da ja. ja, Kann man vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre nochmal gucken, aber äh, man kann auch darauf, ja, davon ausgehen, dass äh, die Prüfer jetzt zum Beispiel was Rechtschreibung angeht, ähm, die haben auch keine, in der Regel keine perfekten Rechtschreibkenntnisse, ja wie das jetzt ein Lektor-Korrektor hätte, sondern die übersehen auch Sachen, äh, ja. die man ja, die da auch an Fehlern irgendwie drin sind, viel mehr als man das erwarten würde wahrscheinlich, ne? Und wenn man es jetzt perfekt ja. macht, ist es dann vielleicht perfekt für einen, bringt einem aber überhaupt nichts, weil Irgendein kleiner Kommafehler oder irgendwas, den hätte wahrscheinlich, ähm, ja, dann ähm, der Gutachter oder die, die Gutachterin äh, auch völlig übersehen. Also von ja. daher Schlussstrich ziehen, ne? jetzt wird abgegeben, jetzt wird gedruckt äh, und gut ist.
0: Du, die meisten Gutachter sind ja auch nicht so, ähm, dass sie jetzt äh, Studierende hassen und denken so, ich muss jetzt jeden Fehler finden, sondern... Ähm, wenn da jetzt zwei, drei kleine Fehler drin sind, dann gucken die auch mal darüber hinweg. Ne? Mhm. Aber wenn halt die ganze Arbeit ähm, oder in jedem Satz ein Rechtschreibfehler oder ein Zeichensetzungsfehler ist, müssen die natürlich dann auch mal einen, einen Punkt abziehen. Das ist ja ähm, ganz klar. Also die meisten Prüfer, die ich kennengelernt habe, die sind auch auf Studierendenseite ja, und wissen auch, was es für, für ein Stress ist und ähm, sind da häufig auch viel knähiger, als man als man denkt. Mhm. Ähm, aber was ich auch so erlebe, ist, dass viele sind so perfektionistisch und wollen sich dann selbst auch keine Schwäche eingestehen, was dazu führt, dass sie sich auch keine Unterstützung holen, mhm. ja. Ähm, und was aber so, so hilfreich sein kann, vor allen Dingen auch für Studierende, die vielleicht noch nebenbei berufstätig sind, dass sie dann äh, auch Abkürzungen kennenlernen einfach, ne? was, mhm. wo sie sich dann so viel Zeit ersparen ähm, und ähm, ja, das ist dann auch so ein Fehler, der halt gemacht wird, dass man einfach, ähm, sich, dass man denkt, ich muss mich da jetzt selbst durchbeißen, aber es muss man nicht. Es gibt Mittlerweile, und das finde ich so cool, mittlerweile so viele Angebote, wo man sich unterstützen lassen kann. Also zu meiner Studienzeit, ich weiß nicht, ob es das, das gab oder ob ich das einfach nicht wahrgenommen habe. Das ich glaube, eher Ersteres. Ähm, aber ich glaube, wenn ich davon gewusst hätte, dann äh, hätte ich mich da auch mehr unterstützen lassen. Also, was es bei mir gab, waren so, ähm, so Raps, wo man praktisch ähm, den ganzen Stoff nochmal wiederholt hat. Mhm. Ja, das war auch super hilfreich dann für die eine Klausur, aber dann kam die nächste Klausur oder die nächste Hausarbeit und dann stand ich wieder vor dem Berg und wusste nicht, wie, wie lerne ich denn jetzt richtig oder wie, äh, wie schreibt man die Hausarbeit richtig. Ähm, und das ist dann halt so schade, ne, dass es da, ähm, aber mittlerweile es hat sich das ja geändert. Das finde ich echt cool. ja.
1: Ja, es gibt auch teilweise Angebote von den Hochschulen, dass man mhm. da sich zusammensetzt und versucht, gemeinsam an der Hausarbeit oder sowas zu arbeiten. Aber gerade unter Fernstudierenden ist es, glaube ich, auch ganz beliebt, sich da wirklich auch Hilfe, beispielsweise im Coaching-Bereich irgendwie zu suchen oder Beratung auch einfach nur yeah. von Menschen, die dir da so ein bisschen helfen sozusagen, durch das Thema dann zu kommen, auch durch das Studium eben mit noch besseren Noten vielleicht. Eine Sache, bevor mhm. wir noch ein bisschen über dein Coaching reden, eine Frage noch. Nina, kannst du dich noch an deine Schulzeit eigentlich erinnern? Kannst du uns da vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen? Wie warst du als Schülerin? Hat dir die Schule Spaß gemacht oder fandst es nicht so cool? Hast du, weiß ich nicht, Abitur gemacht, Fachabitur oder wie war das bei dir?
0: Ja, tatsächlich, dadurch, dass ich manche Folgen deines Podcasts kenne, weiß ich, dass du diese Frage heute stellst. Ja. Ist, eine, ist eine coole Frage, wird einem ja so nicht so oft gestellt im Alltag. Mhm. Und ich habe mal darüber nachgedacht. Tatsächlich war es bei mir so... Ich habe nicht so den straighten Weg wie viele, dass sie jetzt Grundschule, Gymnasium äh, fertig, ja, also zweimal die Schule gewechselt oder eigentlich nur einmal, ne, weil, mhm. ähm, ich habe mal durchgekriegt, ich habe tatsächlich achtmal die Schule wechseln müssen. Ach ja. Ja, ähm, weil meine Familie einfach so oft umgezogen ist. Okay. Und ähm, bei mir war es dann eher nicht so das Problem, das hatte ich eigentlich nie, ähm, so mit dem Lernen oder so, sondern eher immer so wieder aus diesem sozialen Umfeld rausgerissen zu werden dann wieder neue mhm. Freunde zu finden. Das war ein, Ganz schwierig äh, ne, mit der Zeit, weil das fällt einem dann immer schwieriger irgendwie und ähm, ja, ich war auch tatsächlich drei Jahre auf einem Internat, ähm, mhm. was äh, ja so eine super prägende Zeit war und eine super interessante Erfahrung und habe dann tatsächlich äh, Fachabitur gemacht mhm. ähm, und in Hessen kannst du mit äh, Fachabitur auch an der Uni studieren. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, in den meisten Bundesländern nicht so. Hm. Aber in Hessen ist das, ist das möglich, genau. Ja.
1: Okay, also ja, es ist ja auch interessant, wenn man so häufig die Schule wechselt, äh, mhm. lernt man ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, sozusagen ein bisschen schneller auf Menschen zuzugehen, Menschen schneller kennenzulernen. Ja, irgendwie, das prägt ja dann auch äh, auf ja. die Art und Weise. Hat dann natürlich aber ja, eben dann als Schüler wahrscheinlich ein bisschen das Problem, dass man immer wieder neue Freunde ähm, finden muss. Aber ich glaube, später ist auch ein guter Skill, äh, wenn man auch später dann in der Lage ist, sozusagen schneller Freundschaften irgendwie aufzubauen. Das fällt ja manchen dann auch. Äh, je älter man wird, äh, immer mhm, schwerer.
0: Stimmt, ja, ja tatsächlich, Ja.
1: Mhm. So, dann erzähl uns dann nochmal abschließend so ein bisschen was äh, über dein Coaching-Programm. Also du bietest ja auch Coaching äh, an für äh, Studierende, nennt sich äh, Studi-Coach mit Herz. Ähm, was machst du da genau? Wen, wen betreust du? Wie? Worum geht's? es? Geht es da nur um Seminararbeiten oder äh, Ja, sag uns da mal ein bisschen was dazu?
0: Ja, ähm, also tatsächlich war es bei mir so... Ähm ich bin mit Fachabitur äh, eben an die Uni. Und was viele als Grundlagen hatte, musste ich mir erarbeiten. Und das, ähm, das hat sich dann so durchgezogen. Also ich habe mich echt da enorm durch den Bachelor durchgequält durch und habe dann danach gesagt, also ich werde nie, nie mehr studieren, weil es einfach schrecklich ist. Oder nichts für mich, vielleicht für andere, die schlauer sind als ich, weiß ich nicht. War so meine Einstellung. Dann habe ich aber im Berufsleben gemerkt, ich will mich weiterentwickeln. Und ich bei, bei vielen oder bei den Jobs, die ich hatte, brauchte man dann auch einen Master, sage ich mal, um weiterzukommen. Ähm, und habe dann für den Master mich da wirklich akribisch vorbereitet, was so ähm, Lernmethoden, wissenschaftliches Arbeiten, aber auch so innere Einstellungen. Ja, weil ich hatte so ganz viele negative Glaubenssätze, auch aus dem, aus dem Bachelor, was auch viele unterschätzen, was super wichtig ist, ne, dass man, wenn man so eine richtig richtige Einstellung hat, ist es auch, ist es auch leichter. Also wenn ich an mich glaube kann ich leichter gute Noten haben. Mhm. Ähm, aber das hat einfach bei mir dazu geführt, im Master, dass ich da einfach erfolgreicher war und auch wirklich mal Spaß hatte am Studieren, Ja, was ja auch wichtig ist. Also man macht das über so lange Zeit. Und wenn man sich da durchquält, ist es, ist es halt einfach nicht lustig. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das haben dann auch Kommilitonen mitbekommen bei mir. Und das, dadurch hat sich das so entwickelt, dass ich angefangen habe, andere Studierende beim Thema Hausarbeiten vor allen Dingen, das ist so mein Herzensthema einfach ähm, zu unterstützen. Weil ich finde nicht, dass man sich durch ein Studium durchquälen muss. Und ich finde auch nicht, gute Noten oder überhaupt Erfolg im Studium haben auch nichts damit zu tun, wie fleißig jemand ist oder wie intelligent jemand ist. Und mit dieser Vision bin ich einfach angetreten, ne, dass ich andere dabei unterstütze, ähm, dass sie sich da nicht, dass sie nicht diesen schmerzlichen Weg gehen, äh, wie ich das äh, machen muss. Und vor allen Dingen auch. Die meisten, die, die mir eine Anfrage schicken, das sind auch Dualstudierende oder Fernstudierende, die praktisch noch nebenbei arbeiten gehen, die einfach nicht die Zeit haben, sich da einzuarbeiten. Genau, und wie gesagt, das ist so mein, mein Kernthema, das Thema Hausarbeiten, für den ich jetzt mittlerweile auch einen Online-Kurs entwickelt habe, wo man eben ja die kompletten Grundlagen lernen kann, wie man eine Hausarbeit Zeiteffizient vor allen Dingen schreiben kann, mhm. die ist einfach schrittweise einfach erklärt und praxisnah. Weil häufig hast du ja auch in der Uni, hast du ja auch gesagt, kostenlose Angebote, aber die sind halt so trocken, dass man danach mit noch mehr Fragezeichen äh, dasteht, da als, ähm, als wie vorher schon sozusagen. Ähm, ja, und das ist so, so, so mein Herzensthema und ähm, ich habe halt so im Coaching gemerkt, es werden immer wieder die gleichen Fragen gestellt, also ich erkläre immer wieder dasselbe und mit diesem Online-Kurs ist es halt so, ähm, dass sie mir natürlich immer noch Fragen stellen können, aber dass sie immer wieder sich auf die Lektion angucken können, weil so ein Coaching ist in der Regel auch jetzt nicht super nachhaltig, vor allen Dingen, wenn man viele Hausarbeiten schreiben muss, weil okay, ich habe das jetzt einmal erklärt, ich habe es einmal verstanden, dann kommt die nächste Hausarbeit und dann kommt wieder so, wie war das denn nochmal? Und ne, mhm. dieser Online-Kurs führt halt dazu, dass man das dann immer ähm, wieder auch ähm, ja, nachschauen kann und ähm, das dann nicht so schnell vergisst.
1: Ja. ja, cool. Das verlinken wir auch in der Beschreibung äh, mhm. in den, oder in den Shownotes für diesen Podcast, äh, deine Webseite äh, einerseits. Ähm, und äh, dann den Online-Kurs natürlich, den findet man mhm. aber auch über deine Webseite und wer dir folgen will, der kann das beispielsweise auch äh, über Instagram tun, ne? da postest mhm. du ja auch regelmäßig äh, Content rum, rund um ähm, besser studieren, ja? also jetzt nicht nur rund um Seminararbeiten, sondern auch zum Thema Lernen und so weiter, Motivation ähm, das verlinken wir alles in den Shownotes von diesem Podcast. Also Nina, herzlichen Dank, dass du deine Erfahrung auch hier mit uns jetzt geteilt hast, was Hausarbeiten, Seminararbeiten angeht. Ich hoffe mal, dass wir jetzt den einen oder die anderen ein bisschen mehr motivieren konnten, ja, sich auch wirklich hinzusetzen mhm. ähm, mit der Arbeit und äh, das Ding runterzuschreiben ja, und ja. auch zu nutzen, äh, mit Spaß natürlich äh, und auch zu nutzen dann eben, um sich ein bisschen dann auf die Abschlussarbeit vorzubereiten. Also vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Ja, danke dir, Christian. <lacht> Tschüss. Tschüss.